0: En este episodio nos vamos a dedicar por completo a descifrar con un investigador, con un experto, lo que es el cine negro. Bienvenidos a CineManet. ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos del Río, bienvenidos a un episodio más de Cinemanet. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a pues dar respuesta a toda esta serie de inquietudes que el público a través de sus comunicados, correos electrónicos, mensajes en nuestra propia página de internet, nos ha hecho puntualmente sobre el asunto de querer saber más sobre géneros cinematográficos, sobre tendencias, sobre eh, pues eh, estilos en el cine. Y el día de hoy, Roberto Ortiz, vamos a platicar sobre el cine negro.
2: Sí, es muy interesante porque sin ser considerado un género, ha sobrevivido, pero sobre todo es pieza fundamental en la evolución del cine. En la actualidad, difícilmente podríamos entender el cine contemporáneo si no es a partir de ciertas vertientes del cine negro.
0: Y justamente para que nos eh, explique todo esto, para que nos ilustre, trajimos a un experto. Raúl Miranda es investigador de tiempo completo de la Cineteca Nacional y eh, bueno, es amante del cine, es cinéfilo, un hombre que durante más de 15 años estuvo a cargo de la programación del Canal 11, de la programación de películas de Canal 11. El Canal 11 que es en México, uno de los lugares, uno de los foros para el televidente donde se puede encontrar y descubrir el mejor tipo de cine. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches, muy bien. Pues gracias por acompañarnos una vez más Buenas noches, buenos días, buenas tardes Como sea la hora en la que nos esté escuchando Nuestro público a través de este podcast Pues eh, Raúl, la verdad es que quisiéramos que nos contaras desde el principio Qué es, eh, básicamente, ¿no? ¿A qué es a lo que le llamamos cine negro? Una referencia que continúa constantemente Inclusive con películas contemporáneas
1: Bueno, ahora ya todo mundo sabe que es cine negro En apariencia, pero es algo muy complicado Porque... Eh, podríamos, pa pudiéramos partir de la pregunta ontológica, ¿existe el cine negro? Y luego a una pregunta epistemológica, ¿qué es el cine negro precisamente? Podríamos ahorrarnos que existe cine negro, pero, pero estarían las películas de melodramas urbanos, las películas de criminalidad, las películas de pesadumbre, las películas de paranoia, el cine lastimoso, de las almas torturadas, el cine de las urbes, de, la, de los delitos, de lo policíaco, de los detectives, de ese pesar humano en circunstancias muy específicas. ¿no? Y el cine, bueno, eh, si entramos a un ejercicio de, de categorías, eh, los estudiosos del cine dicen thriller, dicen melodramas, psicodramas, eh, Dolores del alma, algunos ya más literarios se, se animan a decirlo, ¿no? Entonces, podríamos pensar, si, si partiéramos de que no existe ese término de cine negro o film noir, como lo bautizaron precisamente los, los franceses, ellos son los que, los críticos franceses, ellos son los que empezaron a acercarse a todo este tipo de películas que descubrieron. Después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el 45, en el 46, 1946, cuando les llega el cine norteamericano. Decir cine negro es decir cine norteamericano de un periodo que es el año 40 al 60. Una serie de películas de las que estamos eh, dispuestos a, a comentar en estos momentos.
2: Ahora, si considerábamos la evolución del cine... Uh. Las primeras huellas del cine negro, Raúl, las encontraríamos en el periodo de los 30, como antecedente, diría yo, en el cine de gángsters. Efectivamente, ¿ahí encontramos el, el primer
1: abono del cine negro? El, el cine negro, como toda manifestación cultural, en particular esta que es tan relevante, por ejemplo, como todas las... Eh, Impulso, las pulsiones culturales que surgen en periodos eh, específicos de la historia cultural del siglo XX en particular, como es, podría ser el jazz o el blues o el, el rock mismo, el cine negro tiene raíces, es decir, cuando hablamos de música siempre hablamos de sus raíces, no entonces en, cuando hablamos de cine negro hablamos de sus raíces, de sus fuentes que lo forman, no es tan rico y tan complejo el cine negro que tiene muchísimas vertientes y efectivamente una de ellas es el, el cine previo, el cine de gangsters norteamericano. Pero también está la literatura. También está la literatura porque novela, novela criminal, novela de eh, que le llamaban hard-boiled, eh, no, novela dura y novela negra. Eh, como la bautizaron los franceses también, es decir, lectores de la novela de los años 30. Eh, esta literatura, estas películas de gángster, eh, son una fuente del, del cine negro, pero no es única, porque hay muchísimas otras fuentes. Por ejemplo, también está el cine expresionista alemán, porque el cine, ne el cine negro va a estar. va a tener una estética plástica muy especial, que es precisamente la que predomina en su estrategia cromática, lo oscuro, eh, la, la oscuridad, los callejones mal iluminados, eh, los personajes eh, ambiguamente también iluminados, es decir, los rostros que se, que, se les, que se muestran a medias como almas que no sabemos exactamente cuáles son sus perfiles a nivel de lo moral y de sus voluntades. Entonces, esto viene del cine alemán de los años 20, es decir, estas formas de expresión plástica y expresión cinematográfica. Pero no es la única también, otra de sus fuentes es el realismo literario, el realismo eh, francés, incluso de la novela naturalista, pero también el realismo de los escritores norteamericanos de la época de la depresión, es otra de sus fuentes, pero también… Incluso los clásicos del cine de terror también tienen que ver con, con el cine negro como una fuente porque los personajes de, de cine negro eh, son almas torturadas, son almas dolientes, son almas que quieren construirse un destino pero ya está manifiesto, tal como en las películas de terror el, el monstruo eh, marginado, el monstruo eh, aislado. El perseguido, también algunos personajes de cine negro tienen esa, esos elementos, esa raíz, esa fuente, sin embargo, bueno, no tiene elementos fantásticos, el cine negro es, su característica es realis, realista siempre, ¿no? es decir, no tiene elementos más allá de lo que pudiera eh, una disciplina como el psicoanálisis que se puso de moda y que va a la par del cine negro, para estar descubriendo todas estas formas de manifestación, en, en literatura diríamos del alma y en ciencias dirían psicología, ¿no? la psicología de los personajes, entonces el cine negro tiene muchísimas fuentes, tiene una fuente por supuesto de las características de sociales que va adquiriendo la sociedad norteamericana, por ejemplo la crisis de los años 30, pero también la segunda guerra mundial, ¿no? Entonces, tiene mucho Y también la, la, la posibilidad de nuevas eh, manifestaciones en las que la mujer, por ejemplo, se, se va a estar manifestando, ¿no? Los excombatientes van a estar adquiriendo otros oficios después de la guerra, por ejemplo, un oficio que es eh, el de detective privado o incluso una profesión que es el de delincuente, es eso, profesional, ¿no?
0: Ahora estamos encontrando a través de, de esta plática contigo, Raúl, todas estas pistas que nos van hablando de un contexto histórico, que nos van hablando, como dices tú, de las fuentes por las que se nutre lo que viene a ser en el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, el retrato, un retrato de una realidad, una realidad estéticamente entendida, una realidad con antecedentes literarios. Y finalmente, ¿en qué desemboca? ¿Cuáles son esas primeras películas que podemos identificar ya? como le llamaron los críticos franceses, como film noir, cine negro para nosotros. Uh
1: -huh. Bueno, los estudiosos de esta forma de cine, de estas formas del cine, marcan como una película fundadora, es decir, la película clave del origen del cine negro, Al halcón Maltés, esta película muy famosa con del director John Huston, y con el gran actor Humphrey Bogart, esa película que está basada en una novela de Dashiell Hammett, de los escritores de novela negra, o Hard Boylet como le llamaban, eh, sería la película que funda el género, el halcón maltés, es decir, es 1940-1941, y en esta etapa, de 1941 al 44, va a ser una forma de, experimentación de lo que va a ser el, el cine negro, no es que hubiera una conciencia entre los directores de que están haciendo una nueva forma de cine, de cine. es un es un, es un un tono, es una estética que por esos azares eh, eh, de las intenciones narrativas de los creadores cinematográficos y de los creadores literarios y del de entorno social, viene a coincidir, entonces es una etapa en donde se va a estar eh, creando este tipo de cine que en principio por ejemplo era cine de serie B, es decir de bajo presupuesto, básicamente del estudio de la RKO, este estudio que dio origen a esa película tan importante que es el Ciudadano Kane, eh, es una película que si bien no es cine negro es una película que ya está haciendo un ejercicio de experimentación narrativa que el cine negro, es decir, estas otras formas de cine van a estar retomando. En el caso de esta película, el halcón
2: maltés, Carlos y Raúl, estamos ante una gran realización, un ejercicio narrativo impecable de John Houston, uh -huh. y tendríamos que anotar su extraordinario reparto, porque no solamente trabaja el Humphrey Bogart, sino también está Mary Astor, y también uh -huh. está Peter Lorre, este uh -huh. magnífico actor de origen inglés. Está esto, la eficacia narrativa, pero también estas situaciones uh, muy interesantes, uh, que funcionan a la perfección. Hay ahí una especie de Maguffin hiscoquiano, el mismo halcón maltés, que solamente lo divisamos al final de la historia, es un pretexto para una trama muy enredada de tipo policíaco y en donde vamos eh, viendo el deambular de los personajes y de las situaciones dramáticas que se nos van presentando, eh, crimen, investigación, amorío, etcétera Tú mencionaste también el ciudadano Kane y aquí tendríamos que considerar que el director Orson Welles va a incursionar también en esta vertiente en películas. A propósito de la temática que seguramente ahorita abordarás tú de La Mujer Fatal, en La Dama de Shanghái, en donde el mito por excelencia en ese momento que es uh, Rita Hayward, queda destruido, destruido ese mito en una extraordinaria escena final, que es la del juego de, de espejos en, en un uh, centro de diversiones. Rita Hayward, que por cierto era la mujer en ese momento de Orson Welles, en vez de tratarla con amabilidad, la deja no solamente tirada, sino moribunda,
1: pidiendo un auxilio que un hombre jamás le va a dar. Sí, efectivamente, las, eh, las mujeres de este tipo de películas eh, pueden ser diversas, como la diversidad femenina es, no pero en particular hay un arquetipo que surge en estas películas que es precisamente la, la mala mujer, la mujer traidora, la mujer engañosa, lo que se conoce como la, la fan fatal, ¿no? una mujer que va a incursionar en los espacios masculinos, es decir, no es una ama de casa, no es que en el cine negro no haya historias de telefonistas, por ejemplo, en la gardenia Azul de Fitzlang, que es una telefonista que no tiene que ver con eh, una mujer eh, perversa en este sentido, ¿no? pero el arquetipo de, este, de estas películas, el más apreciado es precisamente esta característica de incursión femenina en relatos que tienen que ver con el mundo de la criminalidad, es decir, mujeres que no se van a quedar en su casa a tejer, a cuidar a los niños, sino que están participando al tú por tú con los jefes de la banda delictiva o al lado de los detectives, eh, están participando en un mundo que anteriormente solo, solo era masculino. Ellas están incluso moviendo los hilos de la seducción, de la traición y de la ambición. Son mujeres totalmente independientes. Los hombres, los hombres fuertes y rudos, son para ellas piezas para controlar un sentido de vivencia que a las mujeres fatales, las fan fatal, les interesa, es decir, su independencia. Son mujeres eh, que trastornan los comportamientos masculinos porque saben la dinámica, la dinámica de seducción y la dinámica de inducirlos a callejones sin salidas para finalmente ellas incluso liberarse. No, los amantes o sus. Eh, Hombres solo son temporales, van a entrar a otra dinámica. De hecho, la, la fan fatal, eh, o lo que le llaman después la viuda negra, eh, va a acabar con sus hombres, es decir, va, va a hacer que se, que se maten entre ellos. Es un arquetipo que perdura y que es eh, muy, muy eh, apasionante.
0: El arte de la manipulación femenina que se da particularmente en este tipo de películas vamos a un pequeño corte Raúl y Roberto el correo electrónico es www.cinemanet.com.mx nuestra página de internet el correo electrónico info@cinemanet.com.mx. vamos a escuchar mientras tanto un extracto del tema principal del Halcón Maltés música de Adolf Deutsch para ilustrar musicalmente también de lo que estamos conversando volvemos Te quedes fuera de foco. CinemaNet, regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
1: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir. Más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio
0: Fin del flashback Estamos de regreso Continuamos en Cinemanet, estamos platicando con Raúl Miranda, investigador de tiempo completo de la Cineteca Nacional, que nos ha brindado su tiempo para platicar con el público de Cinemanet sobre lo que conocemos como film noir, como cine negro. Ya nos habló de los antecedentes, de algunas características, de las influencias, de la estética. Nos ha hablado también de algunas películas clave y del papel de la mujer en este tipo de filmes. Raúl, ¿cómo van evolucionando estas películas en este periodo que estamos eh, manejando entre los 40 y los 60 que es lo que nos has comentado en el que históricamente está eh, definido ya lo que fue el cine negro?
1: Bueno, el siguiente periodo del, del cine negro eh, pensaríamos que es, lo marcaríamos que es a partir del 46, 47. Es decir, ya terminó la, la, la Segunda Guerra Mundial, ya se hicieron todas estas series de películas de clasificación B, de bajo presupuesto, ya se experimentó, ya se eh, eh, implementaron una serie de, de estilos y estéticas, entonces ahora el cine como eh, la población norteamericana, el mundo civil norteamericano está desconcertado de lo que vivió, es decir de los hombres que venían de la guerra, mutilados, eh, los que ya no regresaron todo este mundo después de, de, de la guerra, es decir, se festeja un día y al día siguiente ya es la cruda realidad, el cine negro o estas películas eh, empiezan a manifestarse sobre temas de, de enorme corrupción, de enorme fatalismo, de enorme pesadumbre, de no se avisora un futuro eh, placentero, agradable, feliz, no es que no se hicieran películas de este corte, se hicieron también, pero este esta forma de cine empieza a contaminar incluso a los otros géneros, una, una, a las otras manifestaciones cinematográficas, por ejemplo, hay musicales sombríos, hay comedias un poco agridulces, hay melodramas efectivamente pues cada vez más duros, el, el cine incluso, el cine de género... Eh, <coughs> muy valorado en esa época todavía del western, también se empieza a hacer hasta sombrío, ¿no? Y queda épico
2: vez... por antonomasia.
1: Sí, cada vez es más, eh, más. Eh, de pesadumbre. casi todas las formas de cine. Entonces, ese es una. es un periodo que diríamos que va. que marcaríamos que va del 47 al 52, al 53. El, un tercer peri periodo es donde el cine norteamericano efectivamente ya se está. Eh, viendo la posibilidad de que esta, estas formas de cine adquieran otras características y entonces empiezan a haber híbridos en donde ya no se mantienen estas formas de las que estamos platicando, sino que van cambiando, por ejemplo eh, puede haber películas en donde el, el psicópata ya no es una persona que está en términos de una sociopatía, sino efectivamente sobre una psicosis, es decir, ya es un caso clínico, en el caso de los, de los personajes de cine negro, todavía estamos viendo que son eh, sociópatas, gente trastornada si, psicológicamente, los, los criminales y que merecen un castigo, ya a finales de los años 60, estos personajes, algunos criminales, asesinos seriales y demás, ya no merecen el castigo carcelario, que es también una temática del cine negro, sino que merecen el castigo del encierro clínico, es decir, son ya personas con psicosis que van a ser recluidas, ya están catalogadas como en, enfermos mentales, ya no como criminales, ¿no? entonces va adquiriendo otra otra dinámica este tipo de películas y efectivamente empieza a desaparecer.
0: El... ¿Qué ejemplos nos puede dar de, ese, de esas películas que están ya en la etapa final del cine negro?
1: Por ejemplo, una película que, que pudiéramos manejar como como importante a este nivel, es la misma película de que lleva ese nombre de Hitchcock, Psicosis, es decir, es, un, es una película que todavía tiene el tono de y el estilo de cine negro, es decir, está filmada en blanco y negro, es una chica que ha cometido un delito y se va a enfrentar con su destino a la mitad de la película, con un enfermo mental que la va a asesinar, ¿no? Entonces, a partir de una psicosis, no ya no a partir de un delito criminal y demás, sino a partir de un, precisamente de una enfermedad. Psicosis es, un, es una película que tiene tono de cine negro, pero ya no es cine negro, ya se va a manifestar. El cine norteamericano va a tomar otros rumbos, ¿no? Esta. esta película yo creo que es una. un, un ejemplo clave de lo que la vertiente va, que va a tomar el cine norteamericano. En el aspecto
2: psicológico Raúl mencionas Psicosis de Hitchcock si nos remitimos al cine negro en su periodo clásico tenemos esta gran obra que se llama Alma Negra y que frecuentemente se homenajea en el cine actual esta es una película con James Cagney en donde estamos viendo uh -huh. un caso de patología uh -huh. pero que se relaciona con el ámbito de la criminalidad y en donde el personaje se torna muy complejo porque entraña una relación edípica con la madre y por lo tanto una situación eh, muy eh,
1: difícil para el personaje en su diambular cotidiano. Sí, esta es una película eh, importante del de, de cine negro, es una película del 49, pero curiosamente la película trata efectivamente de un gángster, ¿no? es decir, se remite a un periodo previo, es, estamos en el 49, es esta for, son estas formas de cine, pero es cine de eh, con el personaje como un gángster, como un delincuente, pero es, 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 es cine negro y no cine gangsteril por, por sus elementos, es decir, ya no es la caída y el ascenso de un tipo eh, que prefiere hacerse de riqueza cometiendo delitos, sino que es un mundo en donde se están explicando los sistemas policíacos para, para atrapar al delincuente, el cine negro también describe efectivamente cómo se están comportando eh, las estructuras del Estado para, in, para incursionar en nuevas metodologías para eh, contraatacar a la delincuencia organizada, ¿no? entonces esta película eh, ya no es precisamente ese, ese tipo de películas eh, gangsteriles de principios de los años 30, incluso con el mismo actor James Cagney y otro también muy relevante Edward G. Robinson, que también va a ser un gángster en los años 30 pero también va a ser un personaje de cine negro en los años 40 por ejemplo, el pequeño César con Edward G. Robinson es un gángster, es una película de los años 30 pero en las películas de los de los años 40, este actor tan relevante va a ser por ejemplo un cajero eh, mal casado con una mujer eh, espantosa y seducido por una mujer fatal que lo va a inducir a, a que robe la caja de donde él, donde él trabaja, es decir, ya no es un gángster, es un eh, ser común y corriente, esa es la característica, otra característica del cine negro es que son personas… Normal, es decir, puede ser eh, un empleado que comete un delito, por ejemplo la película de, de Billy Bilder, eh, Pacto de Sangre, es un agente de seguros que va a vender una póliza y se encuentra que la mujer del, de su cliente eh, lo seduce para matar al marido. Es decir, son personajes, eh, son empleados, es decir, empleados bancarios, empleados de empresas, eh, <coughs> trabajadores… Si son el, el cine negro es un cine realista, es un cine de personas eh, normales que están existiendo en esos periodos que están comportando y que están eh, estructurando en relaciones eh, laborales, por ejemplo.
2: A propósito de la película que mencionaste, Pacto de Sangre, encontramos no la actualización, pero sí el homenaje por parte de directores como Brian de Palma. Una película como Fan Fatal, La Mujer Fatal, nos está remitiendo a un personaje femenino. Es una cinta que no solamente es un homenaje al cine, a propósito de su arranque extraordinario sobre el Festival de Cannes, el festival de cine más importante del mundo, sino en un cuarto de hotel una chica que entra en una situación onírica a partir de que está viendo la película Pacto de Sangre y entra en esa situación narrativa muy interesante, creo que se justifica el, el, la trama por parte de, de Palma, aunque es una película no tan valorada, pero el mismo de Palma, a propósito del cine de gángster, ¿no? reactualiza un personaje como Cara Cortada, que fue fundamental en el cine de gángster de los 30.
1: Sí, bueno, los directores eh, de las últimas décadas son estudiosos del cine clásico y en particular de esta manifestación cultural de la que estamos hablando, el cine negro y constantemente le están rindiendo homenajes, es decir, hacen remakes, hacen eh, pastiches que sería una forma de, de volver a contar lo mismo con, las, con la tecnología y con las posibilidades narrativas eh, que tiene el cine contemporáneo, ¿no? entonces sí, el cine de las últimas décadas ha estado brevando en estas formas de cine y lo ha estado les, le ha estado rindiendo homenajes.
0: Ahora Raúl, si nos estás platicando que el cine negro como manifestación cultural está históricamente delimitada por ciertos contextos y cierta forma en la que se fue narrando, eh, entonces no le podemos llamar género, es un género, ¿qué es?
1: es una implosión cultural, es una manifestación eh, apasionante en donde hay un set de estetas, eh, de estilos, de posibilidades de narrar y de, de manifestaciones que solo se dan una vez y no se vuelven a repetir o si se vuelven a repetir siempre será como un comentario ya con conciencia, los cineastas que hicieron el cine negro, no decían voy a hacer una película de cine negro, ellos decían voy a hacer un melodrama urbano, uh -huh. voy a hacer una película sobre un tipo que está atrapado en sus circunstancias, no, eh, robó un dinero o necesita dinero o su mujer eh, eh, la asesinó porque descubrió que lo traicionaba, es decir, eh, no es un género porque no pertenece a una dinámica de ideas bien construidas de repetición que tiene los géneros, los directores de Hollywood desde los años 20 si sí decían voy a hacer un melodrama, voy a hacer una comedia musical, voy a hacer una película del lejano oeste, voy a hacer una película eh, sobre la guerra, voy a hacer una película de terror, el, el, en cine negro nadie ha dicho voy a hacer una película, eh, no se decía en esos años, voy a hacer una película de cine negro, nadie decía eso, ellos mismos no sabían que unos críticos franceses ya los habían bautizado a finales, de, a finales de los años 50, algunos directores norteamericanos que hicieron este tipo de películas que tenían muchos de ellos origen alemán o austriaco eh, que fueron a Hollywood a trabajar eh, expulsados un poco por el conflicto bélico y demás de sus, de sus países europeos, ellos son los que ellos son los que, que están reflexionando que están haciendo las películas pero no están reflexionando hay otros que son los estudiosos franceses que dicen esto es realmente negro, esto realmente es eh, eh, películas con giros humanos eh, dolorosos, oscuros y demás ¿no? entonces ellos no sabían que estaban haciendo eso sin embargo, eh, lo hicieron y no se va a volver a repetir, al menos en el sentido de, de que no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. No es que no tuvieran, sino que traían una dinámica, es decir, cuando el espíritu creativo eh, encuentra y tiene hallazgos, no lo sabe. Habrá otros que vendrán a decir, aquí encontraste algo, ¿no? aquí te estás manifestando, no es un género definitivamente, porque no trae una, una no, no son series, es decir, puede salir un detective o no, puede salir una mujer eh, malvada o no, puede ser en la ciudad o no, incluso hay películas que se desarrollan en espacios abiertos, no hay, una, no hay una recurrencia, solo hay un tono, solo hay unos estilos que se van a descubrir después y va a ser un clima y va a ser un cruce eh, muy emotivo de creatividad que no se va a volver a repetir, al menos, insisto, eh, sin conciencia como ellos lo hicieron.
0: Ahora, con esos otros directores contemporáneos o de las últimas décadas, que conscientemente ya identificaron eso, ya lo conocieron como cinéfilos, les gustó, y lo quieren recrear, entonces están tomando ciertos elementos de allí, para integrarlos en sus películas. Pensaría yo, por ejemplo, en películas como Los Ángeles al Desnudo, LA Confidential, o inclusive Chinatown eh, con Jack Nicholson. De Polanski. De, del propio Polanski.
1: Uh -huh. Bueno, estas películas son otra etapa de estas formas de cine, pero es ya con demasiada conciencia. Tan conscientes son que se van a remitir a los años 50 las historias. Uh -huh. La película que mencionas, los Ángeles al desnudo, es una película que se remite a los años 50. Eh, China, Chinatown también se va a remitir a un periodo previo, ¿no? A los años 50, 40. Entonces, eh, es con clara conciencia. Hay un problema, incluso estético, porque ya no son en blanco y negro. Eso te iba eh, a decir,
0: justamente estas películas ya son en un perfecto color,
1: ¿no? Son a color, sin embargo... Sabemos que el color también de un, un, los fotógrafos con talento eh, pueden crear eh, tonos sombríos también, matices de color que te den estos, estos eh, es, tonos, ¿no? pero al ser a color ya han perdido un elemento, al ser ya eficazmente narrativas con una conciencia de, de sorpresas y de, de estilos ya son realmente... Hay mucha conciencia, el arte no puede crearse con demasiada conciencia, tiene que ser un casi un accidente doloroso en la vida y esta es otra etapa ya que no pertenece a una que ya se perdió, fue única y que hay que dejarla ahí. ¿no?
2: Pero son películas sin embargo que nos están remitiendo a una de las temáticas fundamentales del cine negro que es la corrupción en un entorno urbano, los intereses que están ahí, en el caso de Chagnaton, en el caso también de Los Ángeles al Desnudo, destapar la cloaca de la corrupción que inclusive está implicando al cuerpo policiaco. Son películas que, aunque efectivamente se ubiquen en un periodo específico que no es el actual, son también miradas y reflexiones del ámbito de la sociedad contemporánea urbana.
1: Sí, bueno, también les podríamos llamar a estos thrillers sombríos o efectivamente como eh, se gusta nombrarles eh, a todo lo que ya se hizo, el Neo, le ponemos el Neo Noir. ¿no? Ajá. Entonces, eh, efectivamente Taxi Driver tiene esos elementos y también Blade Runner, que es de ciencia ficción, es decir, eh, incluso los personajes en Blade Runner, el, el, el Blade Runner es precisamente una especie de, de, de detective, trae una, un look y una vestimenta. Eh, los, la, eh, el, el personaje femenino también trae la estética de los sombreros y de los velos y del vestuario de los años 40. Entonces, son películas que son homenajes decididos, son comentarios, son relaboraciones, son pastiches. Y ya no podrá ser nunca más lo que fue, porque, por ejemplo, uno puede hacer homenajes a Charlie Parker, pero el bebop ya fue, es decir, el, el jazz, jazz, el, el jazz, eh, el free jazz, básicamente ya se hizo, ¿no? Es decir, es un periodo en el que hubo esta manifestación y ya no puede volver. Es como si alguien intentara eh, pintar. Eh, como los impresionistas, eso es, es un, una manifestación que se dio y si alguien hace cuadros a ese nivel, pues solo será quizás irónico, paródico o una especie como de, de declinación, es decir, como un es, cuando el creador repite formas de expresión del pasado con esa conciencia de su pasado histórico si trata de repetirlas va a ser algo burdo, ¿no? Si trata de encontrar otras formas va a ser eh, creativo, ¿no? Entonces el cine negro fue un periodo. Ya no ya no puede haber algo que no es un género, ni siquiera es un movimiento. Los directores no se pusieron de acuerdo para, para hacer estas formas de cine, no se reunían en clubes o en productoras para decir vamos a hacer cine negro es decir, ¿no? y va a tener estas características. Sí, características sí efectivamente entonces es un periodo que ya está es decir no se va a volver a repetir va a tener otras dinámicas el, el cine es siempre estar inventando o retomando en este caso los cineastas contemporáneos están haciendo eso retomando su pasado fílmico.
0: Y le ponen elementos que le van dando también una personalidad distinta a cada una de sus obras, si bien pueden tener elementos de todo esto que hemos comentado. Pues yo creo que después de una charla como esta, Roberto, con Raúl Miranda, eh, ya no vamos a poder decir con la misma facilidad con la que antes decíamos Cine Negro, sin estar reflexionando sobre todas estas cuestiones que nos ha muy amablemente comentado. Raúl, muchísimas gracias gracias a ustedes, por prestarnos tu tiempo, por acompañarnos, por acompañar al público de Cine Manet y platicarle todo esto que tú como investigador conoces eh, de fondo de lo que tiene que ver con el cine negro, Roberto.
2: Y que eh, con este final un tanto sombrío por parte de Raúl a propósito de que <risa> estas manifestaciones no se van a repetir porque se ubican en un contexto sociohistórico, estético y demás, lo que recomendaríamos obviamente a nuestros escuchas es que se remitan, que procuren eh, comprar, eh, ver los clásicos del cine negro. Ahí están las grandes figuras actorales, los directores y que eso es lo que permitirá también a partir de esta lectura poder ubicar de la mejor manera ciertas películas realizadas en la actualidad.
0: Perfecto, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que Cinemanet está en www.cinemanet.com.mx y que además... Cada jueves en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, nos pueden escuchar en vivo de 10 a 10 y media de la noche en 107.9 FM, Horizonte del Instituto Mexicano de la Radio. Un programa que posteriormente a salir en vivo se graba y también se pone en podcast. Cinemanet se publica los días martes y los días viernes. Muchísimas gracias. Nos despedimos mientras escuchamos música del húngaro Miklos Rosa de la jungla de asfalto de Asphalt Jungle, otra película clásica del cine.